0: nah eh, jadi kita dari sini bisa kita lihat loh kalau di rasanya kalau di daerah kita gitu ya atau di TV lah ya untuk kategori pria tampan itu lebih ke perutnya six pack ya <laughs> kalau ini kita lihat perutnya besar sekali Mark disebut di sini bahwa the more belly you have the more attractive you are jadi makin besar perut yang kamu punya di sana makin menarik kamu di sana jadi bisa kita lihat bahwa eh, standar Di sana dengan di tempat-tempat lain beda. Nah, bagaimana dengan standar kecantikan? Uh, slide-nya rada lama ya. Nah, slide-nya lama. Uh, bagaimana kan dengan standar kecantikan? Tadi itu kita lihat adalah standar pria yang dianggap keren di uh, suatu daerah. Kecantikan gimana? Mengomongin kecantikan, kita harus lihat wajah lah ya. wajah seorang wajah-wajah wanita namanya cantik kalau cowok ganteng nah cantik ini kita lihat bentuk dari wajahnya selain bentuk dari wajahnya mungkin yang cantik itu yang seperti apa sih apa yang lonjong apa yang bulat atau yang segi gitu ya kita lihat juga sih kualitas dari kulitnya apa yang seperti apa yang cantik apakah kulitnya harus mulus apakah harus putih atau uh, atau nggak nggak harus putih coklat juga nggak apa apa bisa cantik gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, kecantikan bisa datang dalam berbagai macam warna. Jadi jangan insecure. Kita terutama orang-orang Asia, terutama Indonesia yang banyak sinar mataharinya udah jelas kulit kita nggak bisa putih kayak orang bule. Tapi kecantikan bukan dari warna kulit. Itu yang saya yang saya harus tanam, tanamkan bahwa kecantikan itu dari kualitas kulitnya, glowing, warna bisa macam-macam. Warna apapun bisa cantik ya. Oke. Okay. terus kita uh, setelah membahas uh, bentuk dan kualitas kulitnya kita kita juga harus lihat bahwa ternyata kecantikan itu berbeda-beda di tiap negara standarnya beda mau itu kecantikan di Amerika sana di Eropa atau di Asia di Indonesia ternyata nggak nggak sama gitu standar kecantikannya begitu juga dengan waktu orang yang zaman dulu dibilang cantik standarnya Seperti apa beda dengan zaman sekarang. Bahkan zaman sekarang belum lama ini yang ada frecklesnya just, justru jadi tren ya. Oke, kemudian kita lihat nih Ini membandingkan gambar ya, untuk membandingkan antara eh, kecantikan wanita yang dianggap cantik di Asia dengan yang dianggap cantik di barat, western sana. Ada dua gambar ini ya. Yang satu ini Kim Kardashian, yang Asia saya kurang tahu siapa, tapi... Bisa kita bisa setuju bahwa ini cantik lah ya, masuk kategori cantik ya, masuk pekong. Gitu. Terus yang ini Angelina Jolie. Nah kita lihat di sini bahwa ada perbedaan antara yang dianggap cantik di Asia di Timur dengan yang dianggap cantik di uh, Barat Western. Kita mulai lihat dari satu persatu dari atas ke bawah dari kulitnya dulu. Yang dianggap cantik di Timur putih kulitnya, mulus. sedangkan di barat dia lebih kayak coklat kalau di sini ditulisnya bronze seperti perunggu warnanya gitu agak gelap mereka lebih suka yang warnanya agak gelap. Seperti kita tahu kemarin Agnes Monica waktu dia ke Amerika juga menyesuaikan warnanya dibuat tening ya. Kemudian yang dianggap e, untuk di bagian alis untuk di Asia bisa kita lihat di sini alisnya lurus tebal dan lurus disebut stripe. thick eyebrows, sedangkan di Eropa mereka suka tuh aris yang ada archnya gitu, ada sudutnya kayak uh, busur panah gitu ya. Nah, sedangkan mata kurang lebih Asia sebenarnya kan dari sananya sipit, tapi ternyata yang mereka anggap cantik juga yang lumayan besar matanya baru uh, mereka suka. Untuk hidung hampir sama suka-suka hidup yang hidung yang slim, kurus, narrow gitu ya. Sedangkan bibir Pada Asia dilihat di sini bibir atasnya suka yang tipis natural, dibilang thin upper lip natural. Pada Eropa mereka suka bibir yang tebal, kayak kita lihat Kim Kardashian, Angelina Jolie bibirnya tebal sekali. Terus yang cukup prominent, cukup terlihat banget dari wajah mereka ini orang Barat ini adalah tulang pipinya, tulang pipinya menonjol, tegas, ya. Kalau kita lihatnya orangnya jadi terlihat lebih Tegas percaya diri gitu ya. Sedangkan pada orang Asia, enggak. Tulang pipinya mereka suka yang kecil. Yang wajahnya lebih terlihat seperti V-shape. Atau seperti telur gitu ya. Ellipse. Dan kemudian untuk area eh, rahang. Rahangnya juga. Lihat rahang Angelina Jolie. Siku sekali ya. Mereka anggap yang seperti ini yang cantik. Kalau di cowok seperti ini. eh Kalau di Asia seperti ini. Mungkin yang banci. <laughs> Agak kayak banci ya. Kalau di Asia ya rahang yang bagus ya kayak gini menurut mereka. Tapi kan ini subjektif ya, subjektif. Jadi kecantikan pada sekarang orang yang lihat. Tapi apa benar subjektif? Nanti kita bahas di belakang ya. Nah ini zaman sekarang. Sedangkan kita bandingkan dengan kecantikan wanita zaman dulu. Jadi perbedaan antara daerah juga terjadi juga perbedaan kecantikan antara waktu. Kita lihat berikutnya. nama bergraf Nah. Nah, di sini kita lihat ini namanya salah ya, ini nasi Gusti Raden Ajeng Siti Nurul ini untuk wanita Jawa yang sebelah sini ya. Dia adalah putri dari Mangkunegara 7. Nah, pada zaman dulu ternyata yang dianggap cantik ya agak berbeda daripada yang tadi kita lihat ya, lihat e, lebih kayak berisi gitu BP-nya, cabi-cabi penuh gitu ya. Mungkin juga sih, mungkin juga karena zaman dulu kan e, apa namanya? prosedur untuk bikin pipinya ditirusin lah, di filler diisi di sana lah, itu mungkin belum ada. Jadi apa adanya gitu yang dianggap cantik di sana, gitu, zaman itu. Gitu. Kita lihat di sini lebih bulat pipinya lebih bulat, Marin Monroe juga lebih bulat gitu ya, lebih natural. Saya sih sejujurnya lebih suka yang zaman dulu daripada yang zaman sekarang. Nggak tahu yang lain ya. Kelihatannya lebih lebih natural. Next, nah. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa apakah kecantikan itu subjektif ya, jadi kecantikan itu berdasarkan yang lihat gitu. Setiap orang beda gitu. Tapi ada juga yang bilang apa objektif. Artinya ada ukuran-ukuran tertentu yang bahwa yang ukuran seperti ini ini baru dianggap cantik. Misalnya alisnya harus segini, dibandingkan rasio dengan wajahnya atau misalnya. Rasio dari bibir ke dagu dengan rasio dari dagu ke dahi harus segini baru cantik. Kalau kalau kurang atau kalau kelebihan itu nggak masuk kriteria cantik gitu. Kita lihat, ternyata ternyata ada yang dihitung uh, hitungan seperti itu disebutnya golden ratio. Golden ratio. Golden ratio ini udah dipelajari, udah dipakai sejak zaman dulu. Dia rasio ini ada di karya-karya uh, seni zaman dulu. Ada di karya lukisan Michelangelo, ada juga di uh, matematisian Pitagoras, juga ada di karya lukis sekarang, pelukis sekarang Salvador Dali namanya. Nah, di situ di lukisan mereka, kalau kita lihat ternyata ada golden ratio. Apa itu golden ratio? Ini. Jadi golden ratio itu dibilang bahwa dari ukuran yang kecil dengan ukuran yang besarnya uh, per, didapat angka 1,618. Kalau segini dibilang cantik. Dan kemudian untuk a tambah b-nya ini, a-nya ini yang panjang ini dibagi dengan a tambah b ternyata juga 1,618. Jadi ini disebut eh, dianggap angka ajaib eh, rasio yang dimana kalau rasionya seperti itu hasilnya enak dilihat. Misalnya nih, nih ada di gambar yang sangat terkenal ini. Ini gambar dari Leonardo da Vinci, pelukis zaman dulu itu. Kalau dilihat dari gambarnya dia ternyata ini masuk kategori golden ratio semua. Bahwa dari panjang yang ini dibanding dengan yang panjang yang ini adalah 1,618 tadi. Atau dari yang panjang yang ini jika dibanding dengan keseluruhan ini juga 1,618. Jadi ke, kalau menurut uh, golden ratio itu lukisan seseorang nih dari pinggang ke kaki, uh, dari pinggang ke kepala perbandingannya harus 1,618. Nah, ini bisa kita lihat di beberapa contoh golden ratio dari wajah cantik yang terkenal. Misalnya pada wajah dari Natalie Portman, ini artis di Amerika. Dia dianggap wajahnya banyak sesuai dengan golden ratio dan dianggap cantik. Begitu juga dengan Angelina Jolie. Dengan ukuran-ukuran dari misalnya dari sudut mata, matanya sampai ke pinggir, 1,618 dahi sampai ke mata dan mata sampai ke sini 1,618. Antara bibir di sini dengan sampai ke sini juga 1,618. Jadi dianggap ada ukuran objektif yang bisa mendefinisikan seseorang itu cantik kita. Gitu. Tapi apa? nah ini ada satu topeng di sini. Ini topeng ini dibuat oleh dokter uh, surgery plastik uh, dokter operasi untuk kecantikan ya dari oral dan maxillofacial surgery. Dia bikin suatu topeng yang uh, sesuai dengan golden ratio. Ternyata topeng ini setelah dipasangkan kepada artis-artis yang dianggap cantik sekarang, uh, Angelina Jolie ternyata banyak pasnya gitu. Kemudian Jennifer Aniston juga ternyata banyak pasnya. Tapi apakah ini fakta? Memang harus cantik tuh harus golden ratio atau mitos? Ternyata pada artis-artis Asia yang uh, kayak artis, artis di situ ada uh, di satu artikel itu di jurnal yang saya baca itu, di mereka ngangkat uh, artis Cina, Fan Bingbing namanya. Ternyata golden ratio ini enggak masuk ke, ke ke si artis ukuran wajahnya Fan Bingbing, tapi ternyata dia cantik gitu loh. Jadi enggak sepenuhnya benar gitu. Mungkin juga kalau dipas-pasin ke wajah artis Indonesia yang kita anggap cantik mungkin juga nggak pas ya. Oke. Kemudian next. nggak mau jalan. Tapi sekarang eh, kita ngomongin dulu bahwa cantik itu enggak salah ya. Eh, nah ini ini gambar si penulisnya artikel tersebut, wajah dia sendiri dan wajah pasiennya. Eh, dimana aslinya seperti ini, kemudian disesuaikan sesuai golden ratio dengan Photoshop. Kita lihat sebelum dan sesudah. Jadi lebih kelihatan lebih enak katanya, sesuai dengan golden ratio. Tapi siapa yang tahu, ya? Mungkin wajah kita juga bisa dibuat seperti itu dengan aplikasi, disesuaikan golden ratio-nya seperti apa. Next ya. Oke, okay. ini uh, tadi golden ratio itu mitas atau fakta ya. Kemudian kita masuk ke kulitnya sendiri. Tadi bentuk wajahnya, yang cantik yang seperti apa, sekarang kulitnya. Kulit berdasarkan... Halo. Berdasarkan dari... Uh, dari iklan dari produk-produk kecantikan -produk mereka bilang bahwa kulit yang cantik yang bagus itu ada kulit yang halus, kulit yang muda, enggak ada pori-porinya, bersinar gitu ya, transparan. Masa kulit bisa bersinar enggak bisa ya. Kalau mau kulit yang bersinar pacaran sama lampu neon. <laughs> Kemudian dibilang salah satu kriterianya adalah putih Putih. Gitu. Ini ini eh uh, iklan dari produk kecantikan di Asia. diambil dari banyaknya ke produk kecantikan yang ada dengan semua uh, tagline nya mereka kita kumpulin ternyata inilah salah satunya putih apa benar putih masuk ke produk kecantik, uh, masuk ke dalam kriteria cantik kenapa putri putih masuk sebagai kriteria cantik di Asia itu dibahas di salah satu jurnal yang saya baca ini berikutnya di sini penelitian dilakukan oleh lima peneliti dokter Dari Kanada, dari USA, dari Jepang, mereka meneliti tentang e, kenapa sih orang-orang di Asia mau wajah putih gitu, kenapa sih maunya putih 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 gitu, apa ada e, sejarahnya, apa ada latar belakang budayanya gitu, ternyata mereka e, di, dirangkum di jurnal ini. Mereka mengambil contoh dari empat negara, empat negara yang ada di Asia. mereka cari mulai dari sejarahnya sampai sekarangnya sebelum kolonial, zaman kolonial sesudah zaman kolonial gitu. Ternyata yaitu negara Jepang, negara Cina, negara Korea dan negara India. Di sana di negara-negara itu ternyata yang putih itu yang dianggap cantik gitu. Makanya ditelusuri lah. kenapa nih begitu gitu ya. Ini slide-nya belum maju. Nah, E, ternyata setelah mereka peneliti ternyata ada sebabnya tuh ada yang mendasarinya tuh ada waktu sebelum kolonial dan sesudah kolonial sesudah orang barat yang kulitnya putih itu pada masuk jadi ternyata sebelum orang barat yang kulit putih masuk mempengaruhi standar kecantikan kita sendiri di Asia juga ternyata memang udah e, apa namanya pengen kulit putih terlihat dari next nah, terlihat dari eh peninggalan-peninggalan Histori sejarahnya bahwa di India itu gelap itu dilambangkan dengan kotor, ketidakmampuan orang-orang kurang mampu, salah, neraka, sesuatu yang uh, nggak benar dianggapnya mac hitam. Kemudian sebaiknya terang itu di, di Hindu dibilang white skin ini Hindu culture dianggap sebagai putih itu di, kulit putih di uh, culture Hindu dianggap sebagai cantik, pure, murni. bersih dan kebahagiaan kayak gitu. Jadi ternyata nggak bisa nyalahin kedatangan orang bule dulu juga yang bikin kita pengen kulit Ternyata sejarah kita sendiri juga seperti itu. Di Jepang juga begitu. Di Jepang waktu zaman Edo, 90% middle class women-nya semua pakai bedak putih yang kayak geisha gitu. Tahu ya kita pernah lihat ada di film Jepang geisha Memoir of Geisha, itu bedak-bedak putih semua. Dianggap dengan pakai bedak putih itu mereka cantik, mereka bersahaja. Waktu itu Jepang sebenarnya menutup dari influ Western influence, dari pengaruh asing, dari 1639. Kemudian 1853 orang Barat masuk. Komodor Perry sama anggota-anggota kapalnya yang kulit hitam masuk ke Jepang. Di saat itu juga mereka mulai meng Mengador gitu, me -me menyukai warna-warna kulit orang bule yang putih, terang, suka. Gitu. Salah satu pengaruhnya kenapa mereka suka kulit putih setelah zaman kolonial. Sebelum kolonial pun sebenarnya udah. Begitu juga di Cina. Di Cina peninggalannya bahwa dewa-dewi yang digambarkan di lukisan Cina atau patung Cina itu warnanya putih. Seperti mutiara. Bahkan di sana wanita-wanita mudanya itu saking ingin kulitnya putih, mereka makan Mutiara ditumbuk jadi bubuk. Dianggapnya itu bisa bikin kulit putih. Ditambah lagi setelah tahun 1970, Shanghai open door. Jadi orang barat bisa masuk ke Cina. lewat nah, Budaya barat yang masuk ke situ dianggapnya modern, dianggapnya superior, makanya mereka makin lebih pengen lagi seperti orang bule, jadi putih mukanya. Apa itu benar? Nanti kita bahas. Apa kulit putih memang superior dibandingin kulit hitam? nanti kita bahas sebenarnya secara kulit dermatologis sebenarnya enggak kemudian di Korea Korea juga sama ada tradisi samanisme di sana berasal dari Siberia Siberia itu daerah di utara sana jelas kulitnya putih-putih karena di sana mataharinya ultravioletnya sedikit kan nah jadi di sana kulit putih di, di Korea ini di, di sangat dihormati kulit berwarna putih dianggapnya kata katanya superhuman pertama yang lahir di dunia itu berkulit putih makanya mereka sangat eh, menganggap kulit putih itu bagus. Begitu juga setelah eh, kolonial masuk pada 1876, Western nice dianggap wanita-wanita yang berdandan seperti orang bule, berpakaian seperti orang bule dianggap lebih keren. Next, bagaimana dengan di Indonesia? Saya rasa di Indonesia juga kurang lebih sama ya. Dilihat ya dari iklan-iklannya. Dari eh, apa namanya banner-banner atau billboard billboard itu iklan-iklan kecantikan, produk kecantikan semua hampir semua ya. rata-rata kulitnya putih gitu. dan western look gitu, indo blasteran kebanyakan. Nah kayak gitu ya. Begitu juga kita bisa lihat dari betapa larisnya produk-produk pemutih kulit, misalnya nih kita lihat. Tapi itu kan bule-bule itu ya rada dulu ya. Zaman sekarang Korea juga mempengaruhi. Korea kulitnya jelas lebih putih dari kita dan itu cukup uh, berpengaruh untuk anak muda sekarang pengen seperti mereka gitu. Nah kita lihat dari produk yang dijual pemutih yang ada di uh, marketplace. Lihat. Begitu kita klik pemutih wajah ada banyak sekali pilihan. Dan kita bisa lihat betapa larisnya si uh, pemutih wajah ini. Tuh sampai terjual 10 ribu. Penjualan 10 ribu laku banget nih. <laughs> Oke okay. nah, kita lihat berikutnya. Sebenarnya apa sih kulit yang ideal? Apa putih? Masuk, -masuk ke dalam kulit yang ideal? Sekarang ini kita masuk ke eh, sains, masuk ke kulit sebenarnya, kita bahas. Kriteria kulit yang ideal sebenarnya dia harus sehat, berfungsi dengan baik. Jelas, seluruh organ di tubuh kita harus sehat dan harus berfungsi dengan baik. Kita tahu organ kulit ini fungsinya banyak sekali. Dia untuk perlindungan terhadap dunia luar, dia bisa untuk temperatur, more regulator. Jadi kalau udara panas kulit kita akan mengeluarkan keringat supaya suhunya turun kalau udara dingin kulit kita akan menggigil supaya suhunya naik jadi itu kulit ini uh, harus berfungsi dia harus menahan substans benda-benda uh, apapun dari luar yang akan masuk ke tubuh kita kemudian kulit yang ideal adalah tidak ada penyakit, jadi kalau ada jerawat itu uh, belum bagus kita harus obatin ya. kalau ada kutil-kutil juga harus diobatin terus kemudian sesuai dengan usianya Tapi terawat tentunya, Jangan ter, uh, penuaan dini itu ya nggak uh, ideal sih. Penuaan dini kayak masih umur 40 misalnya, kerut kerutnya udah banyak banget, masih umur 30 misalnya, terus warna flat-flatnya udah banyak banget, itu salah satu tanda penuaan dini. Terus kulit yang turun, sagging, itu juga tanda penuaan dini. Jangan khawatir, zaman sekarang banyak sekali prosedur yang bisa dilakukan untuk menahan terjadinya penuaan dini. Tapi jangan terlambat. sebisa mungkin mulai perawatan mulai dari usia 20 udah bisa sebenarnya tapi penuaan sih umur 30 puluh kelihatannya kemudian ini kriteria kulit yang ideal tapi sekarang ada tambahan sih kita maunya lebih dong dari cuma ini doang sebenarnya ini doang udah sehat gitu ya tapi kita mau kulitnya putih glowing gitu kan terus kita mau juga warnanya rata enggak ada flek nggak mau ada uh, sunspot age atau melasma atau freckles nggak mau tapi freckles nggak juga sih beberapa saat yang lalu orang pengen freckles bisa pakai filter dari Instagram supaya ada frecklesnya kemudian kita maunya juga mulus uh, mulus mukanya ya kalau ada laler nempel ke gitu ya kemudian poreless gak ada pori-porinya apa mungkin gak ada pori-porinya terus keringatnya keluar dari mana nggak mungkin ya jadi kalau sebenarnya kita lihat uh, iklan atau di Instagram atau di yang enggak ada pori-porinya itu adalah Photoshop, bohong, nggak mungkin. Next, jadi ya seperti itu tadi. Tapi nggak ada yang salah dengan menginginkan wajah yang cantik, wajah yang tampan, wajah yang menarik untuk banyak orang. Karena ternyata dari penelitian mereka ini di luar sana dibilang bahwa wanita yang cantik, wanita yang menarik itu status sosialnya akan lebih tinggi. Kemungkinan mereka mendapat pasangan akan lebih banyak. Kemungkinan bahkan sampai pendapatan, money, ekonomi mereka akan lebih tinggi. Wajah berwajah cantik, yang berwajah menarik dibandingkan yang kurang, itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Jadi nggak salah menginginkan wajah yang cantik, nggak salah menurut saya. Kita bisa usahakan. Kalau kalau bisa, bisa usaha ya usahakan gitu. Karena kenyataannya dari jurnal seperti itu dikatakan akan lebih. bahkan untuk mendapatkan pekerjaan lebih lebih tinggi kemungkinan dia untuk dapat pekerjaan kalau dia menarik nah ini kita lihat tadi yang dibilang nggak ada por nggak ada pori-pori dibilang berkilau dibilang hmm, mulus tapi kenyataannya Photoshop sih semua itu Photoshop kalau yang ditampilkan di papan-papan billboard itu seharusnya sebenarnya enggak Jadi sebenarnya dia ada spotnya warna kulitnya juga nggak terlalu rata dengan Photoshop. Jadi jangan insecure. Ini yang bikin uh, psikologi orang-orang biasa yang melihat tampilan iklan jadi insecure. Oh kita kok begini, kok dia kok begitu gitu. Jangan ya, itu nggak benar. Mereka sebenarnya di Photoshop kok. Berikutnya next. Nah ini kita kita ini keilmuan lagi ini dermatologis. Ini sains. Ini yang bikin warna dari kulit. Dia namanya melanosit, suatu sel. Dia ada di kulit kita. Ini susunan eh, potongan kulit kita, ini ada melanositnya. Melanosit ini yang menghasilkan warna kulit pigmen. Dihasilkan di dalam satu lubang bundar-bundar ini melanosom, di dalamnya ada melanin. Dia akan dibawa ke atas, melindungi keratinosit sel kulit. Sisi hitam hitam ini bukannya jelek, dia ini melindungi sel kulit kita. DNA dari kulit kita terhadap serangan jelek, serang, serangan radikal bebas dari ultraviolet, dari sinar matahari. Begitu kita terkena panas matahari, ini ultraviolet A dan ultraviolet B yang nyampe ke bumi, yang sampai ke tubuh kita, bisa merusak DNA kalau terpapar dalam jangka waktu yang panjang, terus menerus dengan indeks ultraviolet yang tinggi. Dia bisa merubah DNA dari sel kulit dan berubah jadi kanker. Bukan cuma kanker sih, mulai dari yang langsung efeknya saat terkena sinar matahari adalah sunburn, kebakar, melepuh kadang-kadang kalau lebih parah lagi. Kemudian setelah itu juga timbulnya flek hitam. Setelah itu kerutan. Sinar matahari ini akan merusak kolagen di bawah kulit. Kolagennya akan pecah dan uh, akan sedikit juga. Kolagen yang menyokong kulit, akibatnya kulitnya nggak disokong. Kulitnya melesak ke dalam, jadi garis-garis halus. Jadi kerutan, jadi keriput. Itu tadi sinar matahari yang, uh, yang merusak kulit. Tapi sebenarnya sinar matahari juga nggak jahat. Dia bikin vitamin D3. untuk imun kita seperti yang pan, masa pandemi kita perlukan. Kita perlu berjemur untuk mendapatkan D, vitamin D3 karena vitamin ini 90% didapat dari sinar matahari yang menyinari kulit kita. Tapi apa harus disinari setiap hari? Enggak. Kita cukup 3 kali seminggu. Untuk waktunya juga cukup sebentar aja antara 10 menit sampai 15 menit sampai ada sedikit slightly erythema. Jadi rada merah pinkis itu udah cukup, itu udah kelebihan sebenarnya. Jadi jangan lama-lama, 10 sampai 15 menit, tiga kali seminggu itu sudah cukup untuk stamina kita. Dan juga yang disinarin jangan seluruhnya. Kalau kita mau kulitnya cerah atau enggak cepet-cepet muncul tanda penuaan, wajah tetap dilindungi. Bisa dengan misalnya dengan pemakaian topi yang lebar, dengan pemakaian sunblock, kacamata hitam. Nah, yang dijemur adalah punggung tangan, kaki, lengan, bisa punggung, nggak apa-apa itu. Karena wajah ini paling sering angka kejadian kanker itu paling tinggi di area wajah, kanker kulit. Dan kanker kulit ini sinar, disebutnya paling banyak adalah basal cell carcinoma itu paling tinggi disebabkan karena sinar ultraviolet. Bisa kita lihat, the, Oh ya. Yeah. Dan tadi, oh ya, yeah, jadi lari kemana-mana nih. <laughs> jadi kita ngomongin lagi nih, si pigmen hitam tadi. Pigmen hitam tadi itu ternyata memang kalau tampilan kulit kita jadi gelap jadi coklat kita nggak mau sebenarnya kan apa nggak mau sebenarnya bisa cantik juga tapi yang lebih pentingnya lagi pigmen hitam itu sebenarnya melindungi kita dari kanker dari efek buruk sinar matahari bisa dilihat dari kejadian kanker kulit yang sangat tinggi di Australia orang-orang bule yang ada di Australia kanker kulitnya 13 kali lipat lebih banyak dibandingkan di tempat lain di negara manapun. Kenapa begitu karena orang di Australia itu kulit putihnya bukan dari sana asalnya. Mereka dari area yang di uh, utara bumi yang jauh di sana yang sinar mataharinya ultravioletnya sedikit. Kulit mereka beradaptasi, pigmennya sedikit. Pigmennya mereka punya adalah feomelanin, pigmen merah rasmen bule. Saat mereka pergi ke Australia di mana di Australia sinar mataharinya banyak, ultravioletnya tinggi, pigmen yang mereka tuh enggak cukup melindungi. Mereka punya akibatnya apa? Kanker, kejadian kanker kulit 13 kali lipat dibandingkan di mana-mana. Jadi kalau kita di Australia, klinik biasa gitu seringkali nemuin uh, kanker kulit. Kalau kita di Indonesia jarang, nggak terlalu banyak. Ada sih. Biasanya kalau di kita kanker kulit banyak terjadi pada orang yang pekerjaannya di lapangan. Petani itu paling banyak. Saya uh, praktek di rumah sakit banyak sekali nemuin kanker kulit. sel-sel karsinoma pada orang-orang petani kayak gitu. Yang terpapar sih matahari. Oke, balik lagi ke sini. Ini adalah sel melanosit tadi yang menghasilkan pigmen. Dia akan memberi warna kepada kulit-kulit kita. Di sini dihasilkan, disebar ke sel-sel kulit sekitarnya untuk melindungi, seperti payung gitu. Dia taruh di atas-atas ini supaya sel-sel hidup ini tidak rusak karena sinar matahari. Jadi pigmen sekali lagi bagus. Pigmen sekali lagi penting untuk kulit kita. Dia akan melindungi kulit kita. Tapi kebanyakan dari kita maunya putih ya susah ya. <laughs> Oke, nah ini digambarkan juga gimana terjadinya pigmen ya. Pigmen itu ada dua macam sebenarnya. Next aja kali ya, ini rumit ya nggak usah dibahas ya. Next. Nah ini pigmen-pigmen yang ada di kulit di manusia di, di seluruh dunia. Dia ada dua macam. Eumelanin dan Veomelanin. Pigmen eumelanin ini orang hitam, hitam coklat gelap. Feomelanin ini merah. Lebih ke terang Nah pada orang-orang yang berkulit putih seperti ini Ini veomelaninya banyak Eumelaninnya sedikit Kalau dia eomelaninya lebih banyak Veomelaninya sedikit Kalau yang tipe kulit 6 ini Eomelaninya banyak banget Veomelaninya sedikit Seperti itu Jadi uh, seperti itu Dan ini menurut saya juga terjadi hasil uh, evolusi Jadi be, mereka yang tinggal di daerah yang sinar mataharinya banyak, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun mungkin ya, akan seperti ini kulitnya, melindungi, beradaptasi. Yang mereka yang di, tinggal di daerah-daerah utara yang sinar matahari, ultravioletnya, indeks, UV indeksnya sedikit, kulitnya akan seperti ini. Gitu. Nah, di sini disebut bahwa Eumelanin merupakan fotoprotektor yang lebih baik. Dia menetralkan radikal bebas. Jadi sebenarnya kalau kulit kita seperti ini, ya... Kita kuat sebenarnya, lebih kuat daripada yang ini untuk terhadap paparan sinar matahari. Next, kemudian kita bahas flek hitam, ya seperti judulnya tadi, flek hitam pada wajah. Terus kita harus bagaimana? Nah untuk kita bahas flek hitam ini, kita harus diagnosa dulu, uh, uh, identifikasi dulu, flek hitam ini apa sih? Gitu. Karena ternyata flek hitam di wajah itu ada banyak macam, ada banyak jenis. Dan dok, kami dokter kulit. mempelajari semua gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi, oh ini flek hitam yang namanya melasma, oh ini flek hitam yang namanya lentigo, oh ini flek hitam yang namanya keratosis kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk mengatasi flek hitam nggak bisa dipukul rata. Kita harus diagnosa dulu ini apa sih gitu ya. Nanti kemudian baru ditangani sesuai dengan diagnosa tadi. Nah ini yang paling sering dijumpai di uh, di klinik. di ruang praktek adalah freckle, lentigo, nevus hori, postinflamasi, hyperpigmentation, keratosis seborrheic dan melasma. Mungkin namanya uh, asing buat orang awam ya melasma. Tapi ini biar kita aja yang nanti menguasai. Yang kalau mau dibahas sedikit freckles ini yang titik-titik hitam yang suka ada pada orang bule. Anak-anak kecil juga udah ada yang kayak boneka gitu, titik-titik gitu, itu namanya freckles. Kalau lentigo ini besar, dia lebih besar kayak sunspot, age spot. Jadi kayak kalau kita lihat nenek-nenek suka ada pigmentnya besar, pakai pakek itu lentigo. Dia biasanya besar. Permukaan letaknya. Freckles juga letaknya di permukaan. Kudit. Hori nevi lain lagi. Hori Navi itu flek hitam yang bentuknya bulat-bulat hitam adanya di tulang pipi sini. Bulat-bulat-bulat-bulat-bulat kayak telur apa, dia letaknya di dalam. Dia nggak akan hilang dengan krim. Dia adanya di dermis di bawah. Jadi dengan pemakaian krim, bleaching, pemutih, nggak hilang. untuk menghilangkan horinevi karena dia pigmennya ada di bawah dengan laser. cuma laser yang bisa sampai situ tanpa merusak kulit di permukaannya. Laser akan menembak pigmen itu pecah tapi enggak satu kali laser, butuh beberapa kali. Jadi, eh paling penting sih harus diagnosa dulu. Harus ke dokter spesialis kulit dulu untuk diperiksa ini apa sih gitu ya. Kemudian post inflamasi hiperpigmentasi. Ini adalah kehitaman yang terjadi setelah inflamasi, setelah proses radang di kulit. Misalnya Pada jerawat, kalau jerawatnya udah sembuh, tadinya merah nih, bengkak, merah, pada pecah gitu kan, udah sembuh, udah radangnya berhenti, hitam-hitam, tinggal. Nah, itu disebut post-inflammatory hyperpigmentasi. Begitu juga kalau jatuh nih, jatuh dari motor apa, luka, radang, sembuh, ada hitam, nah itu disebut HPI, hyperpigmentasi pasca inflamasi, atau Inggrisnya PIH, post-inflammatory hyperpigmentation. Kemudian ada, ada keratosis seboroi, ini bahasa uh, disebutnya ketuaan. yang suka timbul-timbul kayak kutil hitam, nggak berbahaya, nggak nular, nggak dia cover BPJS karena bukan penyakit. <laughs> ini pokoknya kalau ada asuransi apapun, kebanyakan tindakan kulit nggak di cover sih karena kecantikan disebutnya. Dan ini melasma, melasma rada sering, lumayan banyak. Dipengaruhi sinar matahari, dipengaruhi hormon, sama dipengaruhi genetik. Dia biasanya simetris, artinya di kanan dan kiri ada. biasanya paling banyak tipe yang malar ada di hidung, ada di sini. Ada juga tipe yang di sini, ada juga tipe yang di atas di sini kita. Ini melasma namanya. Biasanya kalau lagi hamil gangguan hormon keluar ke Nanti hamilnya lahir, kalau karena hamil biasanya setelah melahirkan hilang sendiri. Atau karena pemakaian KB dia juga bisa keluar melasma. Next. Ini gambarnya ya. Ini gambar yang tadi saya sebutin. Ini freckles Pada anak kecil, muncul dari kecil, bukan dari gede aja, dari macam anak-anak. Hubungannya dengan genetik, biasa pada orang kau, kasihan orang bule sana. Kayak begini bentuknya. Sempat tren, sempat jadi filter di Instagram. Kemudian ini adalah lentigo. Sunspot, age spot, jadi hitam yang muncul biasanya pada orang tua. Karena paparan sinar matahari. Kebanyakan memang karena paparan sinar matahari. Kemudian ini yang disebut tadi nevus hori. Di tulang pipi bunder-bunder yang dalam yang gak bisa hilang dengan krim. yang perlu dicapai oleh laser untuk sampai ke pigmentnya dipecahin. Ini melasma-nya yang paling sering kita lihat. Yang paling sering dokter kulit lihat. Kanan-kirinya ada. Ini sangat berpengaruh, sangat berespon terhadap pengobatan oles topikal. Terutama tipe yang uh, superficial yang ada di epidermis. Melasma ini ada banyak tipe. Ada yang tipe di permukaan, ada tipe yang di tengah, ada yang tipe yang lebih dalam. Jadi kalau untuk yang di permukaan lebih cepat hilang. Sangat berespon, dikasih obat-obat olas biasanya hilang. Ini yang disebut keratosis seboroid, yang tadi kokolotan, co yang timbul dirabak-terabak. Kalau ini yang disebut HPI tadi, post-inflammatory hyperpigmentation. Habis jerawatan, jerawatnya udah sembuh, itemnya ini lama, hilangnya, repot. Bagaimana untuk mengatasinya? Banyak sekali obat-obat yang bisa dipakai. nah Kita bahas dengan selanjutnya. Ya. Ini. lightening agent. hydroquinone lebih disebut whitening agent mungkin ya karena dia sangat poten, sangat sangat efektif. Hydroquinone ini gold standard Jadi kalau obat untuk memutihkan wajah dia. Tapi, tapi banyak kekurangannya. Sangat iritasi, kemudian ada efek samping jangka panjangnya kalau dipakai terus-menerus kayak gitu. Dan ada agen yang lain, ada niacinamide, ada juga alpha hydroxy acid, ada juga arbutin, kojic acid, licorice, azelaic acid dan vitamin C. Ini harus dengan resep dokter. Kalau yang lain ini bisa ada di OTC, obat-obat yang over the counter bisa dibeli langsung. Ya. Tapi kalau AHA juga ada juga yang harus dengan resep dokter, dosis-dosis yang tinggi. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Hydroquinone, tadi ada proses pembentukannya. Pokoknya dia hydroquinone ini membentuk mencegah terjadinya melanin. Dia menyerang di enzimnya, enzimnya terasinase inhibitor sehingga tidak menjadi melanin, nggak jadi flek, nggak jadi pigment hitam. Ini paling banyak digunakan, paling efektif, paling banyak. Tapi efek sampingnya banyak, sering banget iritasi, sering banget terjadi dermatitis kontak, alergi, eh, iritan. Kemudian juga bisa juga sampai terjadi okronosis. Okronosis ini yang kawat, yang sangat mengkhawatirkan. Dia adalah flek hitam yang justru adalah Kita pengen ngilangin flek dengan hidroquinon, tapi ternyata terjadi okronosis. Okronosis ini flek di bawah dermis. Dia nggak bisa dicapai dengan obat-obat. Dan susah sekali untuk hilang. Kalau udah terjadi okronosis, warnanya seperti keabu-abuan. Justru timbul flek seperti keabu-abuan. Itu biasanya muncul pemakaian lama, jangka panjang dari si hidroquinon. Setelah pemakaian berapa, satu tahun atau lebih, beda-beda setiap orang. Kulit putih memakai hidroquinon. Akan lebih lama untuk terjadinya okronosis ini. Kulit gelap, kulit coklat, kulit hitam pakai okronos, pakai hidroquinone akan lebih cepat terjadi okronosis. Hati-hati. Okronosis itu tidak bisa hilang akhirnya. Justru jadi nanti timbul flek warna abu-abu. Ngeri. Cukup cukup ngeri. Mendingan gaus. Uh, saya nggak ada gambarnya tadi ya. Nggak nggak disiapin, sorry. Selanjutnya adalah niacinamide. Ini aman. vitguru Ini Ini dari vitamin B3 banyak ditemukan di e, makanan ada di sumber-sumber alami dia bisa mencerahkan juga tapi memang efeknya enggak sekuat dari ok kronosis tadi tapi ok kronosis tadi kan nggak ada di obat over the counter enggak ada di kosmetik itu dan itu harus dengan resep dokter dan efek sampingnya banyak harus dengan pemantauan dokter kalau ni sinmik dia aman kurang cara kerjanya kurang lebih hampir sama dia mana menghambat pembentukan pigmen Ber, uh, tersedia di pasaran dari dosis yang uh, konsentrasi 2 sampai lima cukup efektif. Kemudian ada juga alpha hidroksisit (AH) disebut juga asit ya uh, apa namanya uh, asam asam buah. Ya karena asalnya AH ini satu glo, satu kelompok satu kelompok hid, hidroksisit ada alpha ada beta ada poli. Yang Alfa al, khusus alphaik sendiri ini dia hidrofil. Jadi dia uh, di, de, larut dalam air. Jadi dia untuk bisa fungsinya adalah untuk diskohesi in epidermal. Jadi mengelupaskan kulit gitu. Jadi kulit-kulit uh, tua, kulit-kulit mati, tumpukan-tumpukan di permukaan bisa disingkirin. Jadi terjadinya deskohmasi keratin. Uh, jadi mengganti kulit dengan kulit yang lebih baru, lebih bagus gitu ya. Kemudian uh, ya, ah ini asalnya dari buah-buahan, dari banyak tumbuhan. ada yang glycolic acid itu dari tebu. Ada juga yang namanya mandelic acid dari almond. Ada yang malic acid dari uh, apel. Macam-macam. Tapi kan udah di udah diproses sehingga kadarnya udah bisa kita uh, tentukan dan kita bisa ukur berapa yang harus dipakai. Kapan uh, kalau ketinggian nggak boleh ketinggian, itu lebih bagus ya. Jadi benar-benar udah jadi obatlah. Terus kemudian memutih yang lain, pencerah yang lain, ada arbutin. Arbutin ini dari sebuah beri, disebutnya beer berry. Dia Ini sebenarnya uh, prekursor dari hidroquinone. Dia masuk, diserap ke kulit, sampai di kulit dia berubah jadi hidroquinone juga. Jadi mencerahkan kulit juga. Kemudian ada kojic acid. Dia dari jamur, dari fungi. Aspergillus sama penicillinase dia. Membentuk sama juga, mencegah terjadinya pigmen hitam. Ada juga dari ekstrak licorice, disebutnya kayu manis, tapi... Uh, Bukan manis seperti yang di Indonesia saya lihat di Google gambarnya bukan seperti itu ya. Protein disebutnya seperti itu dari tambahan. Dia aman efek sampingnya sedikit tapi ya kurang efektif sih ya. Kemudian ada lagi azelaic acid. Azelaic acid ini lucu. Dia dari jamur yang ada di kulit kita, jamur normal yang ada di kulit kita, P Oval. Dia mencerahkan. Tahu enggak P Oval ini ada di mana? Dia ada di panu. Yang ada di panu itu ada jamur itu dan yaitu diambil sedikit Ternyata dia mengandung azelaic acid makanya orangnya putih itu yang diambil jadi bahan aktif untuk memutihkan kulit. Kemudian ini ada kemudian pencerah yang lain adalah vitamin C. Vitamin C ini juga pencerah pemutih. Cara kerjanya dia proteksi terhadap sinar terhadap foto proteksi terhadap pada kulit makanya dia bagus dipakai pagi siang sebelum sunblock. Serum vitamin C dulu, nanti kemudian, terakhirnya perusahaan bloknya itu dia eh, baguslah fotoproteksi foto proteksi dia. Sampai kekurangan dari vitamin C ini, eh, ini jadi saya yang bahas. Oh, apa -apa. Eh, kekurangan dari vitamin C ini adalah dia kurang stabil sama sangat fotosensitif. Makanya botol-botol serum vitamin C biasanya warnanya hitam, karena kalau dia kena sinar dia berubah, akhirnya nggak aktif lagi gitu. dan dia akan lebih bagus digabungkan dengan vitamin E untuk efek yang lebih sinergi. Dia juga cara kerjanya sama juga meng meng menghambat pembentukan pigmen ya, inhibitoran Kemudian juga selain itu efek dari vitamin C ada juga dia bisa bikin kolagen. Jadi kulitnya jadi lebih kenyal. Dia masuk ke bawah membentuk kolagen selain dari pigmen. Terus kemudian antioksidan. Antioksidan yang kita tahu dari Soho ini karena yang e, mengadakan adalah PT Soho yang sudah terkenal dari dulu beberapa tahun yang lalu adalah Astaxanthin ya Astaxanthin ini di, kita tahu antioksidan yang sangat kuat ya efeknya sangat bagus untuk kulit mengurangi garis halus dan flek hitam meningkatkan elektiositas kulit memperkuat lapisan kolagen kulit meningkatkan kelembapan kulit seperti antioksidan yang lain dia ya, e, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas Dari sinar matahari yang merusak kolagen, dari polusi udara dan lain-lain, rokok sebaiknya jangan merokok. Kalau merokok penyakitnya banyak, mau ke kulit, mau ke yang lain-lain itu banyak sekali radikal bebas. Kemudian ini Astasantin. ini ada risetnya ya, diambil dia dari alga dari jamur disebut superfood. tuh dibilang the hottest algae today, harga oh, yang paling hot. <laughs> Oke. Okay. Uh, dia yang pinkish red color agak kemerahan biasanya ada di matanya salmon ya. ada di mana-mana deh katanya nih keampuhan dari si uh, astaxanthin dibilang dia 6000 kali lebih strong daripada vitamin C 5000 kali dari vitamin E 560 kali dari green tea ya oke okay, kemudian next nah Ini dari dari semua lightning agent tadi, pemutih kulit yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian kita lempar ke pasar, kita survei, bukan saya sih, dokter yang melakukannya dari jurnal yang saya baca. Terus ditanyakan pasien komennya. Mereka bilang hasil dari niacinamid pencerahannya enggak terlalu kuat, tapi dia aman, enggak ada iritasinya. Vitamin C juga menurut pasien loh ini ya, bukan hasil yang objektif. Kalau objektif ada ada pengukuran sendiri sebenarnya. Ini apa yang pasien rasakan. Kemudian untuk kojic acid, dibilang iritasi sedikit. Kemudian arbutin kurang poten, nggak terlalu kuat dibandingin kojic acid untuk memutihkan kulit. Terus kemudian azelaic acid, dia bilang cukup efektif, cuman agak stinging, agak-agak nyelkit-nyelkit. Kemudian glycolic acid atau aha tadi eh, dia ternyata iritasi rasanya, terutama untuk orang-orang yang kulitnya sensitif ya. sampai kadang-kadang sampai bisa terjadi post inflammatory hyperpigmentation, kayak bekas jerawat yang hitam-hitam tadi itu. Be kehitaman bekas iritasi, bekas peradangan. Kemudian hidroquinon kata mereka, kata si pasien yang make hidrokuinon ini sangat efektif, efektif, tapi sangat irritating. Dipakainya bikin kulit merah. Kayak gitu, seperti itu ya. Di selain dari Pencerah pemut yang kita sebutin tadi semua itu. Yang paling penting adalah tabir surya. Sunscreen. Sunscreen paling penting. Uh, juga selain sunscreen yang dipakai juga penting juga menghindari sinar matahari yang UV indexnya lagi tinggi banget. Tentunya itu lebih penting juga. Kita kabur dari matahari. gitu ya. <laughs> Karena kita punya kaki. Kalau tumbuhan nggak punya kaki mereka ada di... Luar, kena sinar matahari, begitu aja akhirnya apa tumbuhan kompensasinya. Mereka bisa bikin antioksidan. Mereka ngeluarin buah yang mengandung banyak antioksidan. Daun-daun yang mengandung banyak antioksidan. Dan itu kita ambil, kita makan, kita konsumsi. Vitamin C dari buah, vitamin E, itu semua yang proteksi dari si tumbuhan dari buah terhadap sinar matahari, bisa kita nikmatin. Sedangkan kita bisa kabur. Kalau ada matahari panas, kita masuk ke dalam rumah. Nah, sinar matahari ini kenapa penting? Mata berzono ini kenapa penting? Karena penuaan dini 90% disebabkan sinar matahari. Black flag hitam, kerutan, garis-garis halus, kolagen yang rusak 90% dari sinar matahari. Jadi ada satu jurnal di Amerika sana penelitian yang ada satu fotonya yang sangat terkenal di kalangan dermatologis. Jadi foto itu adalah foto seorang supir truk. Supir truk Dia menyutir, menyepir truknya bertahun-tahun, puluhan tahun setiap hari. Dia nyetir di sisi sebelah kiri mobilnya kan, jadi sebelah sini wajahnya kena sinar matahari terus, sebelah sini agak terlindungi. Nah, setelah dia udah pensiun, difotolah itu sama dokter kulit di sana untuk penelitian. Wajahnya sangat sekali kontras wajah yang terkena sinar matahari ini, semuanya turun, kerutannya banyak banget, leknya banyak banget. sinar matahari, itulah pentingnya tabir surya, itulah pentingnya menghindari sinar matahari yang sedang panas-panasnya. Tapi pemakaian uh, tabir surya juga harus cukup, gak boleh kurang. Kalau untuk seluruh wajah, kita mesti fingertip unit dari ujung sini sampai ujung sini, uh, sunscreen-nya di bagian tengah gini, itu baru cukup untuk wajah dan leher. ya yeah. Jangan kurang, kalau kurang percuma, efek perlindungannya juga berkurang. Di sini disebut 2 mg per cm persegi. Gampangnya tadi fingertip unit. Dari ujung sini kita taruh ultra uh, sunscreen-nya sampai ujung sini. Itu bisa untuk wajah dan leher. Kemudian uh, tabir surya ada 2 macam, ada yang kimiawi, ada yang fisik. Kalau itu uh, kalau mau nanti ada dibahas selanjutnya. lah ya. Udah terlalu banyak dan ini agak jelimet. Oke. Okay. Udah selesai mungkin presentasi dari saya segitu. Untuk yang lain-lain, berikutnya kalau nggak salah dari pihak Soho akan melanjutkan presentasinya ya.
1: Iya dok, betul. Nah mungkin nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu eh, penasaran kalau dok saya ada keluhan flek hitam atau kulitnya kusam atau ingin mencegah biar tidak terjadi flek hitam. Atau juga mungkin ada yang tanya nih, Ada nggak sih produk-produk yang udah dokter sebutin tadi kandungannya itu ada nggak ya yang jual gitu kan? Nah di sini saya mau share um, jawaban dari pertanyaan tersebut. Nih, nih apa sih solusinya kalau uh, anda ingin mencegah flek hitam atau anda sudah terlanjur? Uh, mendap, uh, ada flag hitam atau kulitnya kusam, apa sih solusinya gitu kan? Nah ternyata UniHealth kita udah punya ini serangkaian produk uh, dermatologis yang telah diformulasikan berdasarkan standar dermatologis. Uh, namanya adalah U uh, Clear BI2. Jangan sedih bukan cuma satu produk tapi kita punya empat serangkaian jadi sudah paket komplit. Dengan empat keunggulan juga, pertama dia bahannya alami sehingga bisa bermanfaat maksimal untuk kulit bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kedua dia aman karena tadi bahannya alami sehingga bisa digunakan secara jangka panjang. Yang ketiga non-comedogenic. Non-comedogenic itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah si produk ini tidak akan meninggalkan residu di kulit kita sehingga tidak akan menimbulkan komedo atau bintik-bintik hitam atau putih di pori-pori kulit. terutama kulit wajah. Yang keempat karena dia sudah dermatologist formulary, jadi dia sudah teruji klinis bisa berefek sesuai dengan standar keamanan di Indonesia. Nih, bagaimana sih penjelasan dari keempat produk tersebut? Yang pertama tadi sudah saya bilang kalau produknya sudah aman. Yang kedua kita tuh menargetkan agar Produk ini bisa efektif mencerahkan dan mengurangi mengurangi bintik hitam di wajah Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Yang ketiga, dia juga bisa men sekaligus mengencangkan kulit dengan menstimulasi produksi kolagen. Di mana kita tahu kalau kolagen itu adalah e, lapisan yang membentuk elastisitas atau kekenyalan kulit. gimana cara pemakaian dari keempat produk tersebut? yang pertama kita ada facial wash atau sabun pencuci wajah, yang kedua ada serum serum booster, yang ketiga adalah ada pelembab, di mana ada dua ini pelembabnya bisa pelembab siang dan pelembab malam. kita bedah satu-satu untuk uh, produknya. pertama, uh, pembersih atau facial wash. Jadi, ya sesuai dengan namanya, dia bertujuan untuk membersihkan wajah secara menyeluruh dari kotoran dan minyak-minyak yang berlebih tanpa menjadikan kulit wajah yang kering. Itu yang penting, karena beberapa produk pembersih wajah, sama-sama kita tahu bahwa uh, kadang dia bisa berefek menjadi wajah menjadi kering. Jadi, sehabis dia cuci muka, wajah berasa ketarik dan kering. Kalau untuk si facial wash bi itu ini, uh, tentunya tidak, karena dia mengandung AHA, DMAE dan aloe vera ekstrak yang bisa menjadikan wajah menjadi bersih dan cerah sekaligus mengencangkan kulit wajah Anda. Nah, ini kalau untuk masing-masing kandungannya sama dengan yang sudah dipaparkan Dr. Rudi tadi ada AHA. Saya ringkas kembali jadi si AHA ini bisa melepaskan sel kulit mati dan menampilkan dan menampilkan sel kulit mati yang lebih sel kulit yang lebih bersinar, yang sebelumnya tersubunyi di lapisan bawah. Maksudnya adalah, jadi e, setelah kita cuci muka, sel-sel kulit mati itu akan dibuang, akan dilepaskan dari kulit, dan nantinya sel-sel kulit yang di bawahnya, yaitu sel-sel baru, akan muncul sehingga kulit bisa menjadi lebih cerah. Next, ada kandungannya DMAE. DMAE ini ternyata dia berfungsi sebagai antiinflamasi atau Antiinflamasi itu adalah anti peradangan. Jadi kalau orang-orang ada yang bermasalah kulitnya e, meradang, jadi nanti biasanya tuh meradang jadinya memerah. Nah bisa diatasi dengan kandungan DMAE ini. Bisa menggunakan facial wash bi itu. Yang kedua dia juga bisa mencerahkan kulit dan yang ketiga tentunya membuat kulit menjadi lebih kenyal. Nah kandungan ketiga dari si facial wash ini adalah untuk Uh, ya adalah aloe vera, di mana sekarang tuh lagi happening banget kandungan aloe vera, dimana kalau kita uh, tahu fungsinya adalah pertama, juga sebagai anti inflamasi dua, mencegah penuhan dini, dan tiga, melembabkan kulit. Jadi, kerjanya bersama nih, satu, ketiga kandungan tadi itu bekerja sebagai anti inflamasi mencegah penuhan dini, atau mencerahkan kulit, dan penambahannya melembabkan kulit. Jadi, tidak akan membuat kulit menjadi kering. Nah, setelah kita cuci muka, um, lanjut kita akan menggunakan serum. Kalau sebaiknya itu anjuran dari banyak sekali anjuran adalah setelah cuci muka, tunggu mukanya menjadi kering dulu, baru di uh, diaplikan atau digunakan serum booster ini. Serum booster dari BI itu ini mengandung vitamin C. Tadi dokter juga udah bahas vitamin C itu buat pencerah kulit yang stabil sehingga lebih efektif mencerahkan kulit dan juga dia juga mengandung DMAE yang tadi sudah saya sebutkan juga sebagai agen antiinflamasi. Nah, untuk serum kita ini adalah jadi namanya serum adalah produk yang sediannya cair. dan dimasukkan zat aktif sesuai dengan tujuan tadi yang zat aktifnya vitamin C, DMAE dan tujuannya adalah e, jadi setelah kita apply di zat aktif atau bahan kandungan-kandungan dari serum itu bisa menyerap ke dalam kulit wajah. Apa sih bagusnya vitamin C e, dalam mencerahkan atau mencegah penuaan seperti flek hitam atau kekusaman di kulit? Ternyata si vitamin C ini bisa menghambat dari penyerapan UVA dan UVB. Ternyata enggak cuman UVB saja, tetapi dia juga sekaligus kedua UV yang dihasilkan oleh uh, sinar matahari. Jadi ada UVA dan UVB karena beberapa produk itu biasanya cuman mengandung uh, coba cuman memproteksi kita dari sinar UVB saja. Padahal sebenarnya UVA ini juga sangat berbahaya. E uh, Kalau kita rangkum, manfaat untuk booster itu yang pertama untuk membantu mencerahkan kulit wajah, yang kedua juga membantu menyamarkan garis halus, jadi bisa mencegah uh, dari munculnya penyemuan dini. Nah, uh, masuk ke dalam pelembab, jadi setelah kita sudah menggunakan serum nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita menggunakannya pagi, berarti kita akan uh, selanjutnya memerlukan pelembab siang atau day cream. Saya sebut kalau day cream-nya ini paket komplit. Kenapa? Karena ternyata dia juga menggandung SPF 25. Tadi dokter juga sebutkan bahwa tabir surya atau sunblock itu adalah salah satu rangkaian yang sangat penting di antara serial rangkaian skincare yang kita gunakan. nah Di sini kita sudah ada day cream atau pelembab yang sudah mengandung SPF 25. Jadi dia otomatis melindungi uh, kulit kita dari sinar matahari dan sehingga efektif mencerahkan, melembabkan kulit sekaligus menghambat uh, dan mengurangi bintik hitam di wajah atau menghambat timbulnya flek-flek hitam. Nah, tadi uh, BI itu uh, pelembab BI itu untuk yang day cream itu kita punya SPF 25. Apa sih artinya dari SPF 25 itu? Jadi, e, arti dari angka 25 itu adalah setiap 1 SPF bisa melindungi kulit wajah kita selama 15 menit. Jadi, otomatis kalau SPF-nya 25, ya tinggal dikali aja. 25 dikali 15 menit, jadi sekitar 6 jam 25 menit untuk perlindungan kulit wajah kita. Nah. Kalau eh, ini yang tadi adalah untuk rangkaian penggunaan siang hari saat bekerja, ke sekolah atau kegiatan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di siang hari. Nah, selanjutnya untuk eh, rangkaian skincare atau rangkaian eh, perawatan kulit di malam hari, tadi kita bisa cuci waj cuci muka dengan facial wash BI itu, selanjutnya dilanjutkan tetap dilanjutkan dengan serum booster. Nah, yang ketiga kita ganti pelembap siang tadi dengan pelembab malam karena pelembab malam kita ini mengandung juga mengandung zat aktif untuk pencerah wajah yang pertama dia pencerah alami dari arbutin tadi juga sempat dibahas sama dokter Rudi jadi arbutin ini kan pemutih alami dari buah berberry dan yang kedua selain arbutin ditambah lagi nih sama vitamin C Dan yang ketiga dia juga punya exfoliating agent atau pan eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati dan mencegah kerusakan. Jadi udah sudah dia mencerahkan, dia juga sekaligus mengangkat sel kulit mati kita sehingga bisa kulit menjadi lebih cerah, udah nggak kusam lagi. Nah, apa perbedaannya pelampak malam dengan pelampak siang? Pertama krim malam itu karena kita menggunakannya udah mau tidur nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi dia akan mengandung banyak moisturizer dan biasanya teksturnya lebih berat karena dia kandungannya itu lebih rich atau lebih kaya. Jadi saat kita udah mau tidur karena kita sudah beristirahat, jadi si pelembap malam ini bisa bekerja secara maksimal dalam memperbaiki kulit wajah kita. Dan krim malam juga mengandung nutrisi sebagai antioksidan yang lebih tinggi ke, daripada krim siang karena, yaitu tadi jadi bekerjanya lebih maksimal karena kita sudah tidak terpapar dengan polusi di siang hari dan juga sel kita sudah mau istirahat jadi sel-sel kulit kita sudah siap-siap untuk diregenerasi atau di, diperbaiki kembali. Nah, tadi kalau ditanyakan apa sih arbutin yang dari kandungan pelembak malam tadi, jadi arbutin itu eh, disebut juga sebagai antioksidan atau pencegah, pencegah, pencerah kulit wajah jadi dia dapat mencegah hiperpigmentasi atau peng, pem, penggelapan wajah dengan menghambat produksi enzim tiro, tirosinase dan mengangkat sel kulit mati ini sama persis dengan yang udah dijelasin oleh dokter Rudy tadi ya Manfaatnya kalau kita summary dari kandungannya itu, yang pertama, otomatis dia membantu mencerahkan wajah. Yang kedua, dia membantu mengelupas pengelupasan sel kulit mati. Yang ketiga, dia menstimulasi atau meregenerasi pertumbuhan sel-sel kulit baru. Dan yang keempat, dia menjaga kelembapan kulit. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah gunakan Euclare BI2-series dan Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki kulit wajah dan leher yang cerah secara natural tanpa efek samping. Karena tadi kita balik lagi, kandungan yang kita gunakan adalah kandungan-kandungan alami dan sudah teruji klinis oleh tim dermatologis. Siapa sih yang perlu menggunakan rangkaian BI2 ini? Apakah orang-orang yang sudah terlanjur terkena flek hitam atau orang-orang yang sudah terlanjur bermasalah kulitnya? Tentunya tidak. Yang pertama, kita tuh bisa mulai dari, kata Dokter Rudi tadi, mencegah penuaan dingin itu sudah bisa dimulai dari sejak 20 tahun bahkan. Jadi yang pertama, orang-orang remaja dan dewasa yang telah terpapar, otomatis kita selalu terpapar matahari karena kesibukan kita, Jadi yang pertama remaja sudah bisa menggunakannya, yang kedua mereka yang ingin berpenampilan menawan, yang ketiga kulit wajahnya yang sudah merasa kusam, yang keempat tentunya orang-orang yang sudah memiliki flek-flek hitam dan gangguan di wajah. Nah selain rangkaian skincare kita juga bisa bantu nih pencerahan atau perbaikan kulit kita bukan hanya dari luar saja tapi juga bisa dibantu dari dalam. Tadi dokter Rudi juga sudah menyebutkan bahwa astasantin merupakan e, agen antioksidan yang baik sekali, merupakan salah satu yang terbaik e, karena dapat menghambat e, proses pigmentasi atau proses penuhan kulit. Jadi pertama manfaatnya apa aja? Satu, membantu meningkatkan kelembapan kulit. dua, melebutkan dan meningkatkan elastilitas, elastisitas kulit, dan yang ketiga, mengurangi keriput dan bintik-bintik hitam pada kulit wajah. Kalau ditanya, gimana sih cara konsumsi dari astagen ini? Yang, eh, saran konsumsi dari kita adalah minimal 2 mg untuk berat badan 10 kg untuk mendapatkan semua manfaat astaxanthin dan konsumsi astagen sama minimal 3 sampai 12 bulan setiap hari. Jadi, Kita tuh bisa lihat manfaatnya otomatis nggak instan ya karena kita bisa melihat mungkin ya sekitar 3 sampai 12 bulan setiap gig, jika dikonsumsi setiap hari. Tadi kenapa sih harus menggunakan Asta, asantin dari Astagen 4 atau dari Unihealth? Kan ada nih beberapa yang punya juga astasantin. Asta Ternyata Astaxanthin yang ada di astagen 4 atau dari UniHealth ini, kita ambil dari alga atau ganggang. Jadi, berdasarkan penelitian jurnal, jadi astaxanthin yang terdapat di dalam alga itu berkekuatan 20 ribu lebih kuat daripada astaxanthin yang diambil dari lainnya. Jadi, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat di sini, kalau astaxanthin yang diambil dari lobster, crawfish, itu cuma mengandung 0,3 miligram dari 100 gram. Dan dari salmon, dari salmon juga cuma 3 sampai 5 mg dalam 100 gram. Sedangkan astaxanthin yang dari alga atau yang merupakan dari astagen 4 ini mengandung 6000 mg dalam 100 gram. Nah, untuk uh, produk nih udah nih paremon. Kayaknya uh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu udah enggak sabar kayaknya. mau ya. tanya, mau
2: bertanya. Ya
3: terima kasih terima kasih Mbak Priska terima kasih Dokter Rudi mungkin uh, udah banyak Dokter Rudi mungkin juga sudah lihat kolom chat uh, kita ya ada beberapa pertanyaan yang member sudah sampaikan atau sudah ditanyakan di sana untuk menghemat waktu uh, mungkin saya akan bantu ya Dok untuk bacakan nah nanti Dokter bisa Dokter Rudi tolong bantu untuk uh, dijawab ya oke. Okay. Uh, Oke, ini ada dari Hainun. Uh, pertanyaannya adalah kalau flag dan lain-lain pakai bi uh, itu atau dokter skin ya. gitu. Mungkin, Mbak uh, uh, Priska mungkin yang bantu jawab untuk yang ini kali ya. Uh,
1: sebenarnya untuk flag, flag dan apa tadi Pak Raymond?
3: Uh, dan lain-lain. Dan kawan-kawan. Oh,
1: <laughs> Jadi sebenarnya kalau lebih itu uh, kedua kandungan ini memiliki... Kan semua yang kurang lebih sama. Nah untuk BI itu sendiri, yang seperti udah saya jelaskan tadi, dia juga serangkaian. Kalau Bab, uh, mohon maaf tadi yang bertanya siapa? Uh,
3: Bu, uh, Hainun. Hainun.
1: Oh Bu Hainun. Jadi kalau Bu Hainun ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tadi seperti di BI itu kan udah ada satu rangkaian nih Bu. Jadi ada uh, pemersi wajah, ada serum. Kemudian dilanjutkan lagi ada pelembap baik siang maupun malam. Nah, ketika empat rangkaian ini tuh bekerja secara bersinergis supaya dia bisa mencapai uh, target atau bisa mencerahkan kulit dan mencegah flek hitam secara lebih maksimal. Jadi penggunanya satu rangkaian gitu. Jadi mereka bekerja sinergis. Kalau uh, sebenarnya bisa dua-duanya antara dokter skin dan Bia itu uh, series, Jom, uh, jadi uh, nanti kita akan lihat dulu nih uh, lebih concern dari wajah atau kulitnya itu lebih kemana gitu.
3: Oke, okay. yes, uh, langsung uh, pertanyaan kedua dari Ibu Margaret. Uh, selamat sore dokter, mau tanya apakah laser baik 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 untuk digunakan? Apakah uh, sorry? Mau tanya, apakah laser baik untuk digunakan dan apakah uh, ada efek jika kita berhenti menggunakan laser untuk perawatan wajah dari Ibu Margareta, dokter? Okay.
0: Terima kasih pertanyaannya Ibu Margareta. Sebelumnya uh, saya mau, saya harus jelaskan dulu bahwa laser sebenarnya ada banyak macam ya. Nah, dari pertanyaan Ibu Margareta kita simpulkan mungkin ini laser yang untuk flek ya. Karena laser ada yang untuk flek, ada yang untuk bercak merah, ada juga laser yang untuk menghilangkan kutil. Nah, kalau laser yang untuk flek ini kalau di klinik sering juga disebut sebagai laser rejuvenation. Benar ya Bu ya. Yang nah, untuk memicu kolagen, juga untuk mencerahkan wajah. Itu sebenarnya apakah aman digunakan untuk eh, apa kalau berhenti penggunaan laser akan tidak ada efek macam-macam. Sebenarnya kalau lasernya digunakan dengan parameter untuk rejuvenation artinya Uh, fluence atau energi yang digunakan sedikit dan fungsinya ditujukan hanya sebagai memicu kolagen, mencerahkan kulit. Itu aman. Itu aman. Itu justru selama selama kita mau terlihat muda ya kita bisa lakukan uh, tindakan laser photorejuven itu periodically sesuai yang kita mau. Kalau kita udah nggak mau laser lagi ya kulitnya akan kembali ke uh, posisi terakhir saat dia kita laser gitu. Bukannya jadi lebih jelek ya enggak. Tapi, tapi juga harus diperhatikan, kalau ternyata wajahnya ada kondisi sesuatu yang nggak cocok untuk laser, ya jangan. Kalau wajahnya baik-baik saja, nggak ada penyakit, nggak ada melasma, nggak ada jerawat, di laser dengan uh, parameter yang ringan, hanya untuk meremajakan, itu nggak apa-apa. Oke, okay.
3: Terima kasih, dok. Nah, ini yang uh, pertanyaan kedua uh, selanjutnya dari uh, Azel uh, Mateo. Uh, Sore dokter, izin bertanya, apakah Ochronosis dapat hilang dengan terapi laser? Ini mungkin berhubungan dengan laser lagi nih dok. Terima kasih.
0: Oke, okay. dari terima kasih Azir Matthew. Jadi kan ochronosis yang tadi kita bahas ya, dia merupakan efek samping penggunaan hidrokinan jangka panjang. Jadi justru nanti ada deposit dari uh, uh, pigmen-pigmen khusus yang ada di bawah kulit di dermis. Nah itu tidak bisa hilang dengan laser. Justru dengan tindakan laser kadang-kadang Panas yang dihasilkan justru bikin uh, menjadi lebih gelap malah nggak bisa. Okronosis agak sulit ya dengan laser, dengan krim, dengan apapun agak sulit untuk hilang. Makanya sebaiknya uh, kita harus benar-benar ekstra hati-hati kalau menggunakan hidroquinon. Sebaiknya di dalam monitor dari dokter ya.
3: Iya, oke. Okay. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rusyani Eli, hidrokinon aman enggak sih dok digunakan atau harus dengan resep dokter?
0: Oh, jadi keamanan hidrokinon juga tergantung, terima kasih Bu Rusyani, tergantung juga dari kadarnya ya, kadar yang diperbolehkan 2-4 persen. Tapi uh, dokter Klikman yang menemukan formula Klikman di Amerika sana untuk mencerahkan kulit, dia pakai 5%. Tapi dicampur, dikombinasi dengan uh, tretinoin untuk membantu uh, mengurangi efek jelek dari droquinone sama uh, steroid. Dia pakai steroid juga. Nah, Tergantung kadarnya juga. Kalau kadarnya tinggi akan lebih cepat untuk terjadinya okronosis tadi. Kalau kadarnya lemah, uh, rendah akan lebih lama untuk terjadi okronosis. Juga tergantung lagi dari tipe kulitnya. Kalau tipe kulit yang cerah, dia dengan okronos, untuk terjadinya okronosis akan makan waktu lebih lama. Jadi kadang-kadang tipe kulit putih gitu ya, kan kulit dibagi jadi 6 tipe kalau berdasarkan ilmu kedokteran kulit. Nah, kalau tipe kulit 1 itu pakai okronosis 2 tahun atau lama nggak apa-apa. Tapi kalau kita di Indonesia kan tipe kulitnya tipe kulit 4, tipe kulit 5 ya. Nah, itu akan lebih cepat terjadinya okronosis. Kalau di yang, kita, yang saya baca di jurnal kemarin, anjurannya ya, 3 sampai 12 bulan aja, jangan lebih.
3: 3 sampai 12 bulan ya dok ya?
0: Iya, pemakaiannya.
3: Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Juliana dok. Ini dari Kalimantan Barat nih. Selamat sore dokter, mau tanya. Jika flek hitam yang membandel, solusinya bagaimana? Ini yang membandel nih dok. <laughs> Gak boleh digebuk ya dok. Kalau Juliana,
0: bandel, <laughs> kalau fleknya bandel, panggil emaknya. <laughs> nggak jadi uh, flek bandel sebenarnya seperti yang uh, slide yang tadi saya jelasin kalau flek ngobatin flek juga kita harus diagnosa dulu fleknya ini apa kan fleknya ada banyak macam tuh dari lentigo dari uh, freckles dari melasma kita anggap ini melasma karena melasma itu bandel memang kalau freckles tuh atau yang lentigo yang lain lain sekali treatment ke dokter biasanya hilang melasma hilang timbul susah untuk hilang banget nah Solusinya ya uh, memakai lightning agent tadi Tapi juga harus perhatikan ke kelebihan kekurangan efek, efek jangka panjangnya gitu ya uh, Sebaiknya sih konsultasikan ke dokter SPKK Dan terus uh, minta, apa artinya ya, tak topkan gitu loh Dok saya posisinya udah di mana, ini udah berapa lama harus gimana seperti itu Karena selain dari krim-krim yang dipakai Banyak juga tindakan yang bisa dilakukan Misalnya kalau fleknya cuma di permukaan, bisa dengan pengelupasan kulit, peeling gitu ya. Kalau fleknya ada di dalam, bisa dengan laser. Tapi laser juga nggak bisa untuk semua flek. Kalau flek-flek yang melasma ini justru sangat sensitif terhadap laser. Kalau kita laser, dan dia bikin kulitnya panas, melasmanya justru lebih gelap nantinya. Jadi, uh, simpulannya konsultasiin sama dokter kulitnya aja. Oke. Okay.
3: Iya <laughs> itu dari Bu Sri Ritonga ya. Eh uh, sorry ya, uh, dari Ibu Julian Juliana. Iya. Nah, lanjut dari Ibu Sri tahu Dok? Dok, uh, flek hitam uh, lebih bagus ngilanginnya pakai apa? Uh, laser kah atau uh, feeling, filling kah? Mana yang lebih lebih bagus?
0: Tergantung tadi sih ya. Flek hitamnya itu dia rasanya apa? Dan juga e, lokasinya, kalau flek hitamnya misal karena hiperpigmentasi yang e, pasca inflamasi gitu ya kehitaman yang terjadi karena peradangan, kalau permukaan letak pigmenya ada di permukaan, mungkin dengan peeling bisa hilang. Dan peeling kan relatif lebih e, apa ya efek sampingnya lebih kecil, itu tindakan yang nggak terlalu ngeri gitu ya. Laser kedengerannya aja ngeri, tapi sebenarnya kalau kita atur parameter yang benar ya nggak ngeri. Nah laser itu keunggulannya bisa lebih mencapai efek yang lebih dalam daripada piling. Peeling dia cuma permukaan dan dia mengikuti dengan pergantian kulit. Kulit kan tumbuh dari bawah ke atas dan dibuang gitu ya. Dengan tindakan piling akan mempercepat gitu pergantian kulit tadi. Nah, kalau laser, lasernya akan masuk ke bawah kulit sampai titik tertentu di mana pigmennya ada di situ, dia pigmennya akan menyerap si energi dari laser dan dia pecah. Sedangkan laser ini keunggulannya dia mono, monokrom. Jadi dia hanya Berefek terhadap targetnya, terhadap pigmennya, sel-sel kulit lain di sekitarnya, walaupun energi lasernya masuk, dia nggak terlalu berefek. Jadi aman. Jadi tadi kalau untuk permukaan, peeling bisa jadi pilihan karena dia, dia relatif suatu tindakan yang lebih biasa dilakukan, gitu ya. Kalau fleknya agak dalam dan gak bisa dipeeling ya laser, tapi juga fleknya yang mana? Ada flek yang nggak bisa dengan laser, oke? Okay? Itu ya.
3: Uh, semoga terjawab ya Bu Sri Ritonga ya. Nah selanjutnya dari uh, Zayan Adli ya, uh, flek hitam menahun di tulang pipi kiri kanan. Apakah cocok dengan uh, apakah cocok dengan produk ini dok? Oke okay.
0: Zayan Zayan Adli ya. Uh, sebenarnya harus kita diagnosa dulu di ke dokter kulit dulu dilihat itu flek hitamnya yang mana gitu ya. Kalau flek hitamnya kalau berdasarkan slide saya yang tadi tulang pipi kanan kari titik-titik-titik bender mungkin itu nevus hori. Tapi belum tentu karena melasma juga bisa ada di sini juga. Makanya harus didiagnosa dulu. Nah, kalau dia ternyata melasma bisa dengan uh, lightning agent seperti yang tadi disebutkan azelic acid bisa berkurang ya. Bisa membantu. Pertama sunscreen juga dipakai. Tapi kalau flek hitam yang nevus hori yang letaknya di dalam Mungkin dia akan mencerahkan wajah keseluruhan dan tidak hilang. Cuman jadi sedikit aja, jadi nggak terlalu kelihatan lagi gitu aja. Sih. Tapi tetap ada. Cuma bisa dengan kalau letaknya dalam itu cuma bisa dengan laser. Oke,
3: okay. dengan laser berarti ya, dok ya kalau memang sudah solusi terakhir ya. Iya. Oh, yeah. Oke, okay. dari selanjutnya dari puji eh, tipe kulit berjerawat sampai ke punggung tapi bekas jerawatnya lama hilang. Apa yang harus dilakukan, dok?
0: Oke, okay. bekas jerawat bisa hitam, bisa merah, bisa bolong, bisa scar. Nah kalau yang dianggap, kalau kita sekarang lagi ngebahas flek ya, mungkin yang kita anggap aja bekas jerawatnya tadi yang hitam, ya hitam di punggung dimana-mana lama hilangnya. E, banyak yang harus bisa dilakukan. Di antaranya produk-produk yang tadi kita sebutkan, bahan-bahan aktif yang tadi kita sebutkan, lightening agent itu bisa kita pakai. Pilih yang mana nanti ke dokter kulit bisa disesuaikan yang mana yang dibutuhkan. Selain itu bisa juga dengan tindakan-tindakan yang disebutkan saya sebutkan sebelumnya, peeling. Dengan tindakan peeling, pergantian kulit akan lebih cepat, flek-flek yang ada di permukaan akan terangkat. Bisa dengan peeling
3: juga. Oke. Okay. Selanjutnya, Dok, dari Nur e, e, Bu Nur Fadilah mau tanya, Dokter, kalau mukanya sudah penuh flek, semuka nih karena minum pil KB, tapi belum bisa juga berhenti bikin pil KB-nya. Itu bagaimana cara mengatasinya, dokter? Terima kasih.
0: Sebenarnya enggak semua pil KB yang bisa menyebabkan flek hitam. Jadi bisa kita pilih pil KB yang enggak menyebabkan flek hitam. Nanti konsultasikan ke dokternya aja, dok, pil KB mana sebenarnya yang harus dianjurkan supaya dia lebih bagus, gitu. maksudnya enggak bikin flek hitam, enggak bikin jerawat, itu ada. saya nggak bisa sebutin merek ya, ya, betul
2: -betul.
3: dari nih dari Mbak Ela Melawati, Melawati ya uh, sore dok mau tanya sunscreen sunscreen harus uh, replay tidak harus di replay tidak dok berapa lama kita harus uh, apply ulang uh, lalu efektif tidak sunscreen dalam make up atau harus uh, pakai sunscreen sendiri
0: jadi sebenarnya Untuk sunscreen di Indonesia uh, yang yang dianjurkan SPF-nya SPF 30. Biasanya kalau yang campuran dalam makeup, dalam foundation, SPF-nya nggak sampai segitu. Jadi ada baiknya pakai, tetap pakai juga sunscreen. Dan harus reapply atau enggak? Harus reapply. Kalau nggak, dia udah nggak efektif lagi. Jadi sunscreen itu ada kimiawi dan fisik. Dan dia, uh, bahan aktifnya akan berkurang. Dan harus kita reapply ulang supaya dia tetap efektif. Dan jumlah yang dipakai juga harus cukup. berapa lama re-apply-nya tergantung juga kalau kita di dalam ruangan bisa hmm, 2 jam eh 4 jam gitu ya 2 jam 4 jam kalau di luar ruangan bisa lebih cepat apalagi kalau kita banyak aktivitas berkeringat dan sunscreen yang kita pakai untuk e, luntur bisa dipakai cuman ada juga teknik e, yang ter, yang dicoba sama mereka di sana untuk pengulangan kan repot udah pakai make-up, terus diulang lagi gitu ya yeah. makeup lagi pakai makeup lagi siang-siang nah Mereka ada yang nyobain, jadi re nya cepat. Masih di rumah, habis mandi, habis cuci muka, pakai sunscreen dulu. dah, habis itu ya, udah selesai seluruh perawatan, moisture, moisturizer, serum, moisturizer, sunscreen, udah. Habis itu baru tuh ngerjain pekerjaan rumah. Sana, kesini, sana, kesana, kesini, kesana, kesana. 20, 15 menit sampai 20 menit kemudian, reapply sunscreen-nya. Habis itu baru pakai sunblock. Itu di, dikatakan bisa tahan lebih lama. Jadi... sekarang pakai sunscreen, 20 menit pakai sunscreen lagi, itu tahan lebih lama atau cara lain, pakai sunscreen sekarang, nanti di, di, udah di luar, udah aktivitas, 2 jam, 3 jam reapply lagi, cuman kalau yang ini nggak enaknya kita mesti pakai makeup lagi kan
3: Oke, okay, semoga terjawab ya Mbyla. Nah, selanjutnya dari Ibu Nurul Anisa, selamat sore dokter. Apakah yang apakah yang terkandung dalam krim Unihealth itu aman untuk ibu hamil dan krim yang aman itu berapa bulan baru bisa kelihatan perubahannya? Terima kasih, Dok.
0: Kalau yang Unihealth tadi saya lihat sih aktif komposisinya aman ya. Aman untuk ibu hamil untuk vitamin C aman, azelaic acid aman. Terus ada yang lain tadi itu uh, albutin juga aman, ya aman untuk ibu hamil. Biasanya kalau yang dijual otisi aman untuk ibu hamil. Kemudian uh, berapa bulan masuk kelihatan perubahan, tergantung tergantung bahan aktif mana. Hidrokuinan cepat, hidrokuinan dalam 3 minggu sudah kelihatan makanya lebih cerah. Kemudian yang lain-lain agak lebih lama. Ada yang sampai 12 bulan baru kelihatan, perbedaannya ada yang sampai 8, eh, maksudnya 12 bulan, 12 minggu, hidrokuinan dalam 3 minggu sudah kelihatan. ada yang e, kayak iselec acid ya sekitar segitulah. Jadi beda-beda. Yang penting kita bukan kayak makan cabe begitu, makan langsung terasa pedesnya. Kita mesti rajin.
2: <laughs>
0: ya. Mesti rajin juga mesti jaga juga terutama sinar matahari. Selain kita mengobatin juga proteksi ya sinar matahari e, supaya enggak jadi detek lagi.
3: Ya, Oke, okay. terima kasih dok. Nah, selanjutnya dok, uh, selamat sore dokter mau tanya, oh sorry, dari Ibu uh... Oke, okay, ini uh, Bu Margareta, selamat sore dok mau tanya, apakah BI itu bisa digunakan untuk kulit super sensitif uh, terus, dan bagaimana petunjuk penggunaan apabila kita juga melakukan perawatan wajah di klinik uh, mikro mikrodema dan oksi. Apakah kita apakah harus dihentikan penggunaan sebelum dan sesudah perawatan, Dok?
0: Jadi uh, apakah BI itu ini bisa dipunggung persentase. Yang yang namanya super sensitif agak repot. Dengan apapun kadang-kadang dia bisa uh, iritasi. Yang penting dari uh, kita lakukan adalah uh, kita harus ban, uh, ini sih Biasanya ya, biasanya kalau untuk pagi, krim pagi, krim siang lebih aman, nggak terlalu, terlalu iritasi. Sabun juga, untuk sabun gentle cleanser, dia yang bukan aha, tapi polyhidroxy acid yang ukuran molekulnya lebih besar, jadi dia nggak masuk sampai ke bawah-bawah kulit banget, nggak memuncul iritasi gitu ya. Dilihat aja nanti ada polihidroxyacid, ada alfa-hidroxyacid. Kalau alfa-hidroxyacid apalagi konsentrasinya tinggi biasanya lebih bikin iritasi. Tapi kalau polihidroxyacid dia nggak bisa nembus sampai bawah jadi nggak bikin iritasi. Terus kemudian krim malam trauma terutama yang seringkali bikin iritasi. Seperti tadi kan ada saya sebutin tuh, arbutin pun ada yang efek iritasinya, Nah, acid juga ada. Tapi kalau kita tetap mau pakai gimana caranya? Kita bikin tes aja dulu. Di bagian sedikit dari bagian wajahnya dites. dipakai. Dok, seminggu memakaian gimana? Iritasi enggak? Kalau enggak, ya bisa dilanjutin Untuk daerah tertentu, misalnya bisa kita coba di sini, atau di, di mana, gitu ya.
3: Oke. Ini pertanyaannya banyak banget, dok.
0: Eh, Tapi, dan mungkin... tuh saya udah setengah empat, loh. Iya,
3: iya. Loh. iya. Uh, saya paham. Mungkin satu pertanyaan boleh, dok, terakhir? Iya, yeah, boleh. Oke, okay, ya. Ini dari uh, bu, uh, Pak fx Uh, Pak Gus, bagaimana mengukur perubahan kulit? Apakah hanya feeling saja atau ada standar alat ukurnya, dok? Yang kedua, unsur apa yang bisa uh, kita blow up dalam produk bi itu dibandingkan produk sejenis agar menarik untuk uh, pembeli bi itu? Nanti yang pertanyaan kedua mungkin dari Mbak Priska. Uh, ya. Yang pertanyaan pertama aja dari dokter. Uh,
0: sebenarnya di kita di dunia dermatologi ini ada banyak pengukurannya, makanya mereka. sering melakukan penelitian tentunya harus bisa diukur perbedaannya perubahannya jadi ada yang namanya global global apa indeks gitu ya dan itu ada ada ukurannya gitu dan juga ada juga satu alat yang bisa mendeteksi gitu dengan sinar tertentu ini kedalamannya berapa ini nanti setelah diperbaiki nanti misalnya pori-porinya akan bikin lebih dangkal dan itu ada ada alatnya sendiri Foto khusus yang bisa kelihatan ternyata kalau dalam misalnya warnanya akan lebih cerah, hijau-hijau warna hijau-hijau terangnya akan lebih banyak gitu. Setelah difoto berikutnya warna hijau-hijohnya mulai-mulai pudar itu berarti mulai dangkal. Ada namanya saya tapi lupa apa. Dan ada juga yang di, uh, itu yang penilaian secara objektif. Ada juga yang penilaian secara subjektif sih yang dilihat dengan mata. Tapi biasanya bukan penelitinya yang menilai gitu supaya nggak bias gitu. Bisa di pasiennya sendiri atau siapapun orang yang bisa dipakai untuk melihat ini berubah nggak sih, gitu. Jadi ada dua, bisa dilihat dengan diukur dengan subjektif dengan penilaian mata orang, bisa juga dengan objektif dengan satu alat. Oke. Okay. Okay.
3: Um. Yes. Sekali lagi terima kasih, Dr. Dianto sudah mau join gabung di webinar ini Health. Ya, kebetulan pertanyaan banyak. Mungkin nanti next kita bisa join lagi ya, dok ya. Hmm. Oke. Okay, ya, siap. mungkin uh, itu dulu sementara dari kita. Terima kasih dokter sudah join di webinar Unihelp.
0: Ya, makasih semuanya. <laughs>
3: ya, oke. Okay. Saya selamat sore, dok.
0: saya izin untuk leave ya.
3: Boleh, boleh, boleh. Selamat, selamat, sama selamat. sore ya. Sore. Ya, mungkin pertanyaan yang kedua bisa dilanjut sama Bu uh, Priska ya untuk uh, perbedaannya dibanding produk sejenis ya terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke,
1: okay, Pak Raymond. Aku uh, share screen lagi nih ya. supaya jelas. ya. Yeah. Um, oke. Okay. apa sih produk dari BI itu yang bisa di uh, blow up dari yeah. uh, keunggulannya dibanding dari yang lain nih. tadi sebenarnya uh, seperti yang udah saya jelaskan, yang pertama adalah Bi2 itu adalah produk yang sudah teruji dermatologis. Jadi otomatis ini terjamin keamanannya dan khasiatnya serta aman dipakai untuk secara jangka panjang. Nah itu udah poin plus dari sebuah produk kecantikan karena seperti kita tahu banyak di luaran sana produk yang beredar itu belum tentu nih keamanannya atau sudah teruji klinis atau belum atau sudah memenuhi standar dermot, dermatologis atau standar uh, kecantikan kulit atau belum gitu kan ya yang kedua kalau kita masuk ke dalam kandungannya tadi uh, seperti yang saya, sudah saya bilang pertama nih facial wash atau sabun pencuci mukanya dia mengandung banyak sekali kandungan wajah yang pertama dia mengandung AHA kemudian DMAE dan juga dia mengandung aloe vera jadi apa sih keuntungannya ada aloe vera di dalam facial wash tadi saya juga udah bilang bahwa eh, kalau kita mencuci wajah dengan facial wash dari BI2 ini kita tidak akan mendapatkan efek samping eh, wajah menjadi kering atau biasanya tuh kalau kita menggunakan facial wash yang lain misalnya akan ada efek samping wajah eh, serasa tertarik Lalu kemudian kalau udah kering itu wajahnya menjadi lebih kering. Nah, kalau di BI itu sudah ada nih tambahan dari aloe vera sehingga bisa membantu meningkatkan kelembapan kulit. Jadi nggak, nggak khawatir lagi nih kalau kulit akan kering. Nah, untuk serum sendiri ini kita udah bagus banget karena untuk whitening serum kita itu udah mengandung vitamin C, bukan hanya vitamin C aja, tapi kita juga dibantu dengan DMAE. Tadi juga dia... selain untuk mencerahkan wajah, DMAE ini seperti bahasan dokter Rudi, dia juga sebagai agen antiinflamasi atau gampangnya itu agen anti radang. Jadi radang itu adalah kalau um, wajah kita um, mengalami iritasi dan kemerahan, jadi bisa ditenangkan dengan menggunakan booster ini. Nah untuk day cream atau pelembab uh, siangnya. kita bukan hanya sebagai pelembab, tapi juga mengandung SPF. Tadi juga saya udah bilang nih, SPF kita udah SPF 25, yang mana ini udah bertahannya udah sangat lama untuk penggunaan di siang hari, jadi nggak usah takut lagi untuk uh, terkena sinar matahari nih, Pak Remon. Yes. Dan untuk uh, malamnya, uh, keunggulan dibandingkan yang lain adalah dia dibantu oleh adanya kandungan arbutin. Kalau kita tahu Arbutin itu adalah salah satu agen untuk pencerah wajah yang uh, paling baik, dan ini uh, diambil dari bahan alam, yaitu buah berberi. Selain arbutin, ditambah lagi nih, kerjanya dibantu lagi oleh vitamin C, dan selain untuk agen pencerah, dia juga membantu agen eksfoliasi, atau uh, agen peeling, kalau tadi pembahasannya peeling itu sama nih, eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati dan mencegah kekusaman. Jadi itu, kalau untuk ditanya apa sih keunggulan BI itu dibanding produk-produk lain, ya banyak banget gitu. Bisa uh, untuk uh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau ada yang bertanya, uh, mungkin bisa dijelaskannya seperti itu.
3: Oke, sip. Cukup clear, Bapak, sip.
1: Mbak
3: uh, Priska. Ya. Dan Bapak-Ibu semuanya, mungkin saya akan uh, sedikit summary uh, dari... seminar kita hari ini dari webinar kita hari ini bersama dengan Dr. Rudi. Yang pertama adalah cantik atau ganteng itu bukan dari warna kulit ya. Jadi bukan dilihat kulitnya hitam, putih tidak tapi dilihat dilihat dari kulit itu sehat atau enggak ya. Yang kedua kulit ideal itu macam-macam. Yang pertama adalah pertama sehat ya dan berfungsi dengan baik. Yang kedua eh selanjutnya tidak ada penyakit ya. selanjutnya terawat. Nah, ada plusnya lagi sekarang ini kulit ideal itu adalah growing, tidak ada flek dan mulus. Ya, nah selanjutnya flek hitam itu muncul karena adanya peningkatan melamin pada kulit bapak ibu semuanya. Dan flek hitam itu juga bisa karena faktor usia dan terpapar sinar matahari dan radiasi serta radikal bebas. Nah, semakin banyak Melamin pada kulit maka semakin kulit kelihatan seperti lebih gelap gitu ya. Nah di Unihelsk lagi seperti yang disampaikan oleh Bu Friska tadi kita punya solusinya Bapak Ibu semuanya. Kita punya solusinya. Kita punya uh, produk namanya BI2. Banyak orang yang nggak tahu produk ini. Tetapi sebenarnya produk ini sangat sangat keren. Sebab produk ini dermatologis formula Bapak Ibu semuanya. Produk ini sangat direkomendasikan oleh uh, Para dermatologis karena bahannya terbuat dari bahan alam, bapak ibu semuanya dan aman digunakan jangka panjang serta non komedik, eh, non komedogenik, ya dan sudah teruji secara klinis. Nah rangkaiannya itu ada empat sebetulnya rangkaian bi itu itu ada empat, ada facial wash, ada day cream, ya ini ada day cream. Kebetulan ini punya saya sendiri, saya pakai juga, ya jadi ketahuan deh ya. Ini day cream, ya. Selanjutnya kita punya night cream untuk malam, Bapak Ibu semuanya untuk uh, malam. Selanjutnya kita punya yang namanya serum. Ya ini ini ada empat rangkaian dan ini bisa kita gunakan setiap hari uh, dan bisa ini tempatnya kecil banget ya, jadi bisa mudah dibawa kapan aja dan sangat-sangat uh, uh, fleksibel sekali, Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga punya rasa satu rangkaian lagi. Produk anabiosis namanya ini produk untuk menghilangkan jerawat bapak ibu semuanya khususnya yang banyak yang ABG ABG ya yang lagi puber puber ya jerawat yang gede gede nah kita punya yang namanya anabiosis untuk uh, uh, menyembuhkan jerawatnya dan hari ini juga bapak ibu semuanya hari ini juga saya sudah kedatangan orang yang spesial ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau ini sudah meng sudah menggunakan produk ini ya. E, sangat singkat, sangat singkat dan sudah kelihatan sekali perubahan pada wajahnya. Nah, untuk itu saya mau sedikit sharing dengan e, salah seorang e, member Unihealth ya. Salah seorang member Unihealth dan beliau ada di tengah-tengah kita saat ini. Untuk itu saya akan panggilkan Uh, please uh, welcome Ibu Yulita. Tepuk tangan dong buat Bu Yulita. Oke, okay, Bu Yulita mungkin bisa dibuka di uh, dibuka mikrofonnya. Yes. Uh, Oke. Okay. Uh, boleh dibuka lagi coba. boleh Bu Yulita mikrofonnya boleh diklik mungkin
2: ya sudah pertemuan
3: ah, oke okay. ya apa
2: kabar Bu Yulita ya sel selamat sore
3: sore sore, baik Bu pak apa kabar
2: kabar baik
3: <laughs> ya Bu Yulita, ini mungkin ada sekitar 129 orang yang mau dengar testimoni Bu Yulita tentang BI itu. Nah, mungkin Bu Yulita sempat cerita berapa lama Bu Yulita pakai produk ini dan mungkin efeknya apa yang sekarang dirasain Bu Yulita? Mungkin bisa di-share sedikit sama teman-teman yang ada di grup ini. Halo, wah, sepertinya putus ya. Iya, kita coba tunggu sebentar. Kita mau join lagi. Iya. Halo, Bu Ulita. Ah, ini udah masuk lagi nih. Boleh dibuka mikrofonnya ya?
2: Sekinggalnya Oke, okay.
3: nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yes, silakan, silakan. Uh,
2: yeah. Awal join itu di Unihel, tahun Januari 2019. Oke. Okay. Pada saat itu uh, saya belum perhatikan perluk peruk dari Unihel, utamanya yes. dia itu uh, pertama itu muka saya kusam, terus banyak flek-flek hitam. Dan setelah hampir mungkin akhir Desember 2020 itu, saya baru kenal, <laughs> baru mencoba juga dari eh, saran Paremon. Ternyata saya coba memang eh, satu bulan ini sudah kelihatan hasilnya. Iya, <laughs> <laughs> gitu aja Paremon.
3: Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, Bu Yudulita berarti baru satu bulan terakhir pakai produk ini ya?
2: Iya, baru satu bulan Paremon Awalnya itu memang... Uh, muka saya kayak keluar apa kulit-kulit uh, kulit-kulit ngati begitu ya oh, okay. terus facial uh, foam itu parfum tidak ini biasa kan kering kalau kita pakai ini dia lembab okay. jadi jadi terasa terasa memang beda oke
3: okay. terus yang dirasain sekarang gimana bulita yang dirasain sekarang uh, uh, apa tambah apa mukanya uh, dibandingkan dengan satu bulan sebelumnya
2: Terasa memang beda kan, biasanya kalau mau keluar biasanya pakai eh, pakai bedak dulu kan, tapi sekarang ini, walaupun tidak pakai apa-apa, sudah kelihatan glowing gitu, Pak yeah, Pada
3: Pantesan dari sini kelihatan mukanya ginclong banget yeah. ya, padahal... Uh, apa namanya? Uh, dari jauh nih kelihatannya tapi udah mengkilap gitu ya.
2: Iya, sangat puas sekali Paremon dengan produk dia itu dari Unihell memang mantap.
3: Yes, jadi mulai sekarang udah pede nih ya uh, apa ya. namanya? Uh, nawarin produk dia itunya ya.
2: Ya, sudah promo sendiri Paremon. <laughs> ini kan. Oke. <laughs> yeah. Oke, okay.
3: okay. terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu terima Lita. Kasih. Terima sukses kasih. sukses selalu Pak ya.